0: אהלן כולם מעניינים, שמי גיא קצוביץ', המנחה שלכם בעוד פודקאסט לסטארט-אפים. למי מכם שלא זוכר, עוד פודקאסט לסטארט-אפים הוא עוד פודקאסט לסטארט-אפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות. אנחנו מפגישים אתכם באופן בלתי אמצעי עם משקיעים ויזמים מהמובילים בתעשייה הישראלית, אז תודה רבה שאתם איתנו. בפרק הנוכחי אני ממש שמח לארח את רועי אליהו, שמעבר לזה שהוא מייסד, הוא מנכ"ל מוצלח, הוא גם בדרך רועי התחיל את uh, תפקידו כמייסד שותף ומנכ"ל סולד סקיוריטי, שזה חברת אבטחה uh, בעצם, שמגינה על ממשקי API. אנחנו קצת נדבר על הממשקים האלה, שהם סוג של העורקים והוורידים של העולם הדיגיטלי, ונמצאים בליבה של כל מיני יישומים, גם בעולמות הווב, הסאס, המובייל, ה-IoT, אבל בעיקר בעיקר נדבר קצת על הדרך והמסע האישי של רועי, שכאמור התחיל את מסעו היזמי בגיל יחסית צעיר. ובלי הרבה קשרים ובלי ידע, לא בעולם היזמות ולא כמנכ״ל, בעצם בנה לעצמו רשת אל מול המשקיעים והלקוחות המובילים בעולם, ונדבר קצת על איך עושים את זה, איך מגיעים לסיליקון ואלי, ישנים במיטות של חברים, ועוצרים קשרים עם המשקיעים המובילים בעולם, כמו Y Combinator, עד כדי אה, גיוס באחרונה אה, שהובל על ידי סקויה קפיטל האמריקאית. אז זהו, אנחנו מזמינים את רועי לגשת אלינו, ואנחנו מתחילים את הפרק מיד אחרי ה... עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים. יאללה רועים, מה
1: מצוין גיא, מה נשמע?
0: בסדר, נראה לי שאנחנו עושים את זה. עוד פרק של עוד פודקאסט, הפעם גם בזום, נוכח התקופה המיוחדת הזו שאנחנו נמצאים בה. נמצא איתנו רועי אליהו, נכון? כן. מעניינים, רועי מ-Sault Security, ספר קצת אה, על עצמך ועל החברה.
1: כן, אז אני רועי אליהו, מייסד ומנכ"ל סולד סקיוריטי. סולד סקיוריטי היא חברת סטארט-אפ שבעצם uh, בתחום הסייבר, uh, עוזרת לחברות uh, uh, To innovate, בעצם באמצעות הגנה על ה-API שלהם. כי בעצם משתמשים בביג דאטה, בינה מלאכותית, כדי לזהות API'ים, כדי ללמוד התנהגות של API'ים, להגן מפני תוקפים, לפרוץ את אותם API'ים, ובעצם לאפשר לחברות להיכנס לעולם הדיגיטלי, שבעצם כולו מושת על API'ים. אנחנו כ-50 עובדים היום, בארצות הברית ובישראל, וגייסנו עד היום קצת מעל 60 מיליון דולר.
0: קול, מתי הקמת את החברה?
1: הקמת את החברה בתחילת רשמית, בתחילת 2016, למרות שהסיד ראונד הרשמי הגיע ב-2018. וכמה
0: שנים אתם עוד... כמה שותפים הייתם, סליחה? אנחנו שני שותפים. שני שותפים, אוקיי, קול. נראה לי שניקח שני צעדים אחורה ותספר קצת על המסע שלך, על איך הגעת להקים
1: סטארט-אפ. וואו, זו נקודה מאוד מעניינת. Uh, בגדול, אני כבר מגיל קטן הייתי מאוד, uh, לא ידעתי שקוראים לזה יזמות, אבל הייתי מאוד יזם. אני uh, כבר ב- ביסודי, כבר התחלתי להקים כל מיני אתרים, לעשות מוניטיזציה עם פרסומות. Uh, uh, באמת, uh, כל הזמן חיפשתי את זה להקים, ליצור, התחלתי לתכנת בגיל מאוד צעיר, uh, בגיל תשע, בגיל אחד התחלתי לעשות עבודות בתשלום. של פרילנס, ובעצם הגעתי לצבא, ליחידה, ל... בעצם ליחידת סייבר מאוד מוכרת, שם הובלתי פיתוח, ואחרי זה שיצאתי מה... מהיחידה, בעצם זה תמיד בער בי, ובעצם התחלתי כל הזמן לבדוק על העולם הזה, התחלתי להיכנס אליו, ובעצם מי שהכניס אותי לעולם הזה ממש, זה בעצם אח של דוד שלי, ש... למעשה, לעולם לא הכרתי אותו, <עוד> אף <איך> פעם <עוד> לאירועים משפחתיים, אבל כל הזמן דיברתי עם דוד שלי על, על יזמות ועל סטארט-אפים, כי הוא היה VP והקים משהו גם. ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה מדבר איתי הרבה על סטארט-אפים, אתה צריך לדבר עם, עם שבי שהוא אח שלו, והוא כל הזמן מתעסק בזה. והוא פעם ראשונה שבאתי אליו ודיברתי איתו, והוא אמר, תקשיב, מאיפה שהגעת, היחידה שאתה נמצא בה, תביא רעיון טוב עם בעיה אמיתית, תחבר אותך לקרנות, ובוא, בוא, בוא Uh, ושם זה קנה אותי, uh, ומשם uh, בעצם הגיע, כאילו, באמת עלה הכאב של API Security, של APIs, ומשם התחלנו להתגלגל. איך מעטרים בעיה כזו? זו פשוט בעיה ש... שיותר חווינו. Uh, בעצם, כשאתה uh, ב... חי בעולם הסייבר, uh, גם כשהייתי ביחידה אז, עולם הסייבר זה עולם עצום, בעצם. Uh, אנשים שומעים סייבר חושבים שהכל אותו דבר, בפועל סייבר מחולק להמון תחומים, כי יש המון וקטורים של פריצה. API זה פשוט משהו שהיה מאוד קרוב, אתה מפתח, אתה בונה API, אתה מתחבר ל-API, ובעצם אתה מתחיל לראות שיש המון פרצות ב-API, גם מהרקע הצבאי אתה חשוף לכל מיני דברים שאתה חשוף אליהם, ש, שבעצם אתה מבין כמה עולם הזה פגיע, וגם כשאתה עובד ומפתח, בעצם רואים כמה API הם משהו שהוא מאוד מאוד פגיע, שברמה של... Uh, ממש להתחבר ל-API, אתה קצת בודק אותו ואתה רואה שתוך uh, באמת חצי שעה אתה יכול uh, להוציא נתונים מאוד רגישים. Uh, ואתה מבין, ופשוט תופס את הראש, הוא אומר, איך זה יכול להיות שחברות לוקחות את זה ככה בקלות, שהן לא מטפלות בבעיה כל כך כואבת, שיכולים להוציא פשוט את כל, ה, כל המידע הכי רגיש שלהן.
0: הבעיה הזו של אבטחת ה-API, אם זה משהו שעשיתם מההתחלה, זאת אומרת, הפיץ' או עולם הבעיה נשאר אותו דבר מהיום הראשון של הקמת החברות.
1: מהיום הראשון, כן. מבחינה הזאת שום דבר לא השתנה.
0: וגייסתם סיד ב-2018. נכון. מה עושים בשנתיים האלה עד לגיוס סיד?
1: אז מה שקרה שהגיע הרעיון, בעצם התחלנו לעשות ולידציה בישראל, מהר מאוד, בלי לחשוב פעמיים, בלי כסף, בלי פנדינג, פשוט כרטיס טיסה לסיניקון וואלי לכמה חודשים. ככה נוחתים שם באיזה Airbnb, ממש ישנים בתנאים לא תנאים, כי אין יותר מדי כסף, אין גיוס. זה היה כמה, שנתיים אחרי שיצאתי מהצבא, אז כאילו חסכתי קצת כסף, אבל לא, אתה יודע, לא המון. ובעצם מתחילים פשוט from scratch, אז זה אומר שהגענו שם לארגון בשם אייקון, שעוזר לסטארט-אפים ישראלים, להתחיל בארצות הברית, התחלנו להגיע לאירועים, התחלתי ליצור קשר עם בוגרי יחידה, לשאול מי שהקים סטארט-אפ. יכול לעשות חיבורים, באמת הגעתי עם שתי פגישות בלוז. ומה שקרה בעצם זה שהגעתי באירוע מסוים של אייקון האמת, אירוע שנתי, שאגב לא, לא הייתי אמור בכלל להיכנס אליו, כי היה איזה טראשולט של רק יזמים שגייסו מעל שני מיליון דולר. Mm-hmm. אתה מגיע ולא גייסתי כלום, אז מה, אז מה עושים? אבל האמת פשוט, מי שנעלה את הארגון, הוא עדיין מנהל יסמין לוקאץ', שאתה מכיר אותה, <עוד> בעצם ראתה אותנו <עוד> עובדים כל יום עד איזה אחת שתיים בלילה בספייס, אתה יודע, פתאום מגיעה לספייס 12 בלילה, אחת בלילה פתאום רואה אותנו, עדיין עובדים מהבוקר עד הלילה, שאתה אמרה, טוב בואו נעשה אקספשן, אפילו לא ביקשתם, אתם עובדים כל <עוד> כך <עוד> קשה, <עוד> בואו תיכנסו לכנס. אז זה היה כנס של משקיעים, של קורפורייט דירקטורס וטרפנורס, ובעצם מה שקרה, שבאותו כנס, Uh, פגשנו את אחד השותפים ב-Y Combinator, שבאמת זה uh, נחשב אחד האקסלרטורים הטובים בעולם, לא mm-hmm. מוכרים בעולם, uh, והאמת הכרתי את האקסלרטור, אבל פשוט לא חשבתי שיש טעם להגיש, כי בסוף אתה רואה את האחוז קבלה הזה, בעצם עומד על איזה אחוז בודד, כל העולם, באמת, ליטרלי כל העולם מגיש עליהם אפליקיישן, uh, ובעצם uh, uh, פגשתי את אחד השותפים, uh, דיברנו איתו. ובעצם ברגע שהוא שמר אמר, תקשיבו, אני שותף ב-YC, יש לכם רעיון מצוין, יש אפליקיישנס שנסגרים עוד כמה ימים, תגישו. וזה בעצם נתן את הפוש, בעצם הגשנו, כאילו פספורט, פתאום הגענו לרעיון מול סם אלקמן, עם סם בעצם אה, אהב מאוד את הסטארט-אפ, את הרעיון, את המוצר המאוד מאוד ראשוני. את הדמו המאוד ראשוני, ובעצם התקבלנו, קיבלנו השקעה ראשונית של 120 אלף דולר, mm-hmm. ומשם בעצם גייסנו קצת אנג'ל מאני, יותר חכם, ופשוט מתחילים לעבוד ממש על ה-core IP, בסוף זה מוצר שהוא מאוד מאוד דיפ טק, אז מתחילים לעבוד בעצם בצורה מאוד עמוקה על ה-core IP, אנחנו פטנטים ראשונים, ומתחילים לנסות לייצר awareness בעצם, לראות, לבדוק אם ה... אם זה הזמן הנכון לגייס הרבה יותר כסף או לא, כי זה ממש קטגוריה חדשה. וכשאנחנו התחלנו, לא היה מושג כזה, זה בטח לא היה על איזה, זה לא היה על שום אה, פרויקט או שום אה, סיסו פרויקט שאומר, אני צריך לקנות מוצר איפי הסקיורטי. זה, זה, זה כאילו, באנו והיינו קצת אה, משוגעים מהבחינה הזאת. אה, זה היה נושא חשוב, אבל לא נושא שגרטנר מפרסמים אותו, ואתה יודע, יש עוד חמישה חברות שעושות את זה, והייתה עוד חברה אחת שעושה את זה.
0: Mm-hmm. אוקיי, אז אני שומע את הסיפור הזה ואני בעצם אומר, אתה קצת רצת פה על הדברים, אבל בעצם נסעת לסיליקון ואלי בלי שאתה מישהו, בלי שאתה אף אחד. כן. חברת שם לישראליאדה, בוא נגיד את זה כמו שצריך, בסדר? לחשודים המיידיים שיושבים שם בסיליקון ואלי, בין היתר גם ליסמין ולארגון אייקון. ישבת, עבדת שם בספייס, נכון? יש להם את הספייס
1: בספרייה ב-JCC. כן, בדיוק.
0: למי שלא מכיר, אחלה ספרייה.
1: לגמרי.
0: ופשוט התחלת לפגוש על איך, איך עושים, אני, אני חושב שיזם או יזמת ש, ששומעים את זה מבחוץ, אומרים אוקיי, הוא, משהו פה בסיפור לא, לא הוא, הוא לא אומר הכל. כאילו מה, אני פשוט לוקח כרטיס לסיליקון וואלי וזה פשוט הדברים הסתדרו. כאילו איך זה נראה ביום יום היכולת הזו לרתום אנשים שלא הכירו אותך עד לפני דקה, אה, לתוך איזשהו נרטיב שאני רואי, יש לי חברה ואני צריך את עזרתכם.
1: כן, אז אני חושב שדבר ראשון, אני חושב שבבסיס אנשים, במיוחד ישראלים בוואליו בכלל בארה״ב, בקהילה הזאת, סך הכל אם אתה, יש לך הרבה פאשן לחברה שאתה בונה, בסך הכל כשאתה מבין את הנושא ורואים שאתה ממש דדיקט לאותו נושא, אנשים רוצים לעזור בבסיס שלהם. אם אתה בן אדם טוב, אתה יודע, לא היית חצוף באיזושהי צורה ובאמת רואים, אז אנשים אוהבים סך הכל לעזור, זה נותן להם סיפוק. אני חושב שמה שאני התחלתי ומה שאני ממליץ לכל אחד לעשות בהתחלה, זה בסוף למפות את הקשרים, גם אם זה נראה שאין המון, וכשאני התחלתי לא היה המון קשרים, כאילו, בקושי הכרתי את המושג VC, באמת שזה היה התחלתי, זה פשוט למפות, כמו שאני הגעתי בסוף לקרוב משפחה שאיכשהו מתעסק, שאף פעם לא פגשתי אותו, עד לבוגר יחידה שאף פעם לא פגשתי, שאני יודע שהוא גייס כסף, אז, אז מי את
0: הקשרים גם במעגל הראשון, השני וכולי, איך אני פונה? איך אני עושה את הרייצ' אאוט הזה, אני בתחילת הדרך, יש לי רעיון, אולי התחלה של מוצר, התחלה של טכנולוגיה, אני לא מכיר אף אחד, אני לא מכיר את יסמין, אני לא מכיר את סם אלטמן.
1: אז בדיוק, אז אה, מתחיל, אני התחלתי לבקש פשוט, אתה יודע, התחלתי אה, לבקש פידבק על הרעיון, אם נגיד זה בוגר יחידה שגייס כסף לסטארט שהיה לו, נסגר, נפתח וכולי, ואז אני אומר לו, אה, תשמע, אני רוצה, האם אה, יש משקיעים, ראיתי שהוא השקיע בך. אם יש סיכוי שאתה יכול, אני יכול לשלוח לך משהו, תשלח חודשי אוטו אם זה מעניין לחבר. אתה uh, יודע, אחרי שעברנו איזו פגישה והסברתי לו קצת והוא מכיר והוא מרגיש בנוח עם זה. אז פתאום מייצרים לי פגישה ראשונית, באמת, אני זוכר שהיה לי uh, uh, מישהו שהכרתי פעם ראשונה, ירון טל, uh, היום הוא חבר מאוד טוב, ובעצם נתן לי פידבק עליו, בסוף שאלתי אותו, והוא הציג אותי למשקיע אנג'ל, שאגב, חודשיים לאחר מכן, שלושה חודשים לאחר מכן, אתה יודע שאין לך כלום, זה היה בעצם המון, זה היה הכל. אז פתאום הבאתי אותו, ופתאום אותו משקיע עזר להביא עוד משקיע. ופתאום באירוע של אייקון הכרתי עוד משקיע. אז בעצם מתחילים להכיר אנשים, ואם זה יזמים, ומתחילים לשבת ולהסביר להם לקבל פידבק, ובסוף, אם אתה מבקש, ואתה עושה את השיעורי בית לראות מי השקיע בהם, מי קשור אליהם, ובצורה נחמדה אתה שואל, יש סיכוי שאני אעביר לך משהו, אתה יכול להעביר לו ולשאול אם זה יעניין אותו, ah, בטח כן, וככה מתחילים לבנות, ופשוט זה מתחיל לגדול אקספוטנציאלית. ההתחלה היא מאוד לא פשוטה, כי הרבה, הרבה ענפים או הרבה התפצלויות כאילו מובילים לדד אנד. בעצם מגיעים לפגישה, לא יוצא ממנה כלום, וזה לא מוביל גם לשום דבר, אבל אנחנו פשוט בהתחלה המצאנו כל הזדמנות, פשוט כל דבר, כל פגישה, וזה מתחיל בעצם למפות עצמו, בנוסף עוד ועוד ועוד אנשים לתוך הנטוורק. ובאמת גייסנו שלושה אנג'לים. אפרופו יסמין, שהיא פשוט מדהימה, היא ראתה את העבודה הקשה, ואני זוכר ממש, במקביל לזה שהתקבלנו ל-YC, עדיין לא ידעה, תום שלחה לי מייל ואמרה לי, are you looking for engine money? ופשוט שמו גם איזה 50 אלף דולר ראשוניים, אחר כך היא שמה גם השקיעה יותר, אבל באמת, כשאנשים רואים שאתה פשן לגבי משהו שאתה עובד עליו מאוד קשה, כשאתה נתקל בזה, אני יכול לספר לך עוד סיפור, לדוגמה מההתחלה, שאני ממש בשלושה חודשים הראשונים, או ממש בחודשים הראשונים, אני ישנתי כמו, נגיד בחדר או בחלק נפרד מהבית של, שבעצם היא דידה בסיליקון ואלי, הזכרתי ממנה את החדר הזה. טוב, זה לא סיפור עוד
0: כמה סטארט-אפ אם לא, אם לא ישנת על המזרן איפשהו, לא?
1: כן. לחלוטין, שאני לא אספר לך איזה קמפיין בארביאנבי עשינו שלא היה כסף לנסות להוריד מחירים. תתפלא כמה בארביאנבי אם אתה עושה קמפיין איי-בי טסטינג על אני יזם, אין לי כסף, בוא, תן לי איזה חדר כלשהו, איך אנשים פתאום יורדים מ-3,000 דולר לחודש ל-500 דולר לחודש. אבל עשינו את כל זה, כי לא היה ברירה. אבל באמת, ש... היה איזה יום אחד שהגעתי לארוחת צהריים, בעצם הזמינו אותי צהריים, ובמקרה אנחנו לא מכירים, והיא אומרת לי, אה, מה קורה, מה נשמע, והוא שואל אותי, מה קורה, ואנחנו מתחילים לדבר, ומתחיל לשאול מה החברה שלך עושה. ואני מדבר על זה בהתלהבות מטורפת, אתה יודע. ובסוף הפגישה הוא פשוט, וזה באמת מקרה בודד, הוא פשוט אומר לי, תשמע, אני משקיע עם הבטן, זה לא איזה משקיע קלאסי, זה יזם, אתה יודע, שעשה קצת כסף. שלח לי את המסמכים, אני רוצה לשים 50,000 דולר. פשוט בארוחה. כמו הסיפורים, כן.
0: ה, כמו הסיפורים שלה לרשום צ'ק בסלון, ממש ככה.
1: זה ממש ככה, ו... ואני זוכר שהוא חיבר אותי, אגב, שאלת איך מגיעים לעוד אחד, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני אשים את הכסף, אל תדאג, כאילו, אבל אני רוצה לחבר אותך לעוד חבר שלי, הוא מכר חברה במיליארד דולר, לאור הקל, ואני מדבר עם, ואז הוא מכבר לעוד מישהו, אתה פתאום מישהו אמריקאי, ואז אני מדבר איתו, מכר חברה, והוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, הוא משוגע לגמרי, קראו לו עודד, אני לא יודע איך עודד עשה את זה, הוא משוגע לגמרי, אבל אני אוהב להסתכל יותר על הנתונים, ואז בסוף גם הוא החליט להשקיע, והוא גם שם כסף. אז פתאום אתה רואה איך פתאום יסמין השקיעה, YC משקיעים, הבחור שמהצבא חיבר אותי לעוד מישהו שמכר חברה לצ'ק פוינט ואז פתאום יש לך פה בייס דבר של חמישה-שישה משקיעים. כן, אבל צריך
0: להגיד שהכל קרה בזכות הראשון. זאת אומרת, שאותו הרבה פעמים קשה להביא, זה בסופו של דבר, אה, אה, לפחות הכסף הראשון הוא ולידציה לגיוסי ההמשך. אז כמה פה הגיוס הראשוני שלכם, אתה מרגיש שהוא מזל, יד המקרה, וכמה הייתם מיינדפול לגבי הדבר הזה?
1: לא, לגמרי מיינדפול. אני חושב שהיה המון גישות בהתחלה שהובילו ל, לשום דבר בעצם. זה המון ניסיון בהרבה דרכים שונות, uh, worm reach, איך עושים worm introductions למשקיעים. קמפיין, uh, uh, אתה יודע, בהתחלה לאנג'לים, קולד uh, ריץ', כאילו עשיתי בעצם כל, בהתחלה באמת עשיתי כל טעות אפשרית, ולגשת uh, uh, למשקיעים בצורה לפעמים לא, לא נכונה, אבל בעצם זה היה מאוד 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 מה שעשיתי בצורה לדעתי מאוד טובה, זה להיות מאוד פסיסטנט, כאילו. באמת לא לוותר, לא להתרגש מלא, להמשיך לדבר הבא, להבין מה לא היה בסדר, מה לא תקשרתי לא נכון, איזה שאלות זה, אלה, איך למה אין לנו שאלות. איך אנחנו לא מתחקרים שבחר?
0: את הדבר הזה? בוא נדבר קצת על דיוק פנימי, איך אנחנו מתחקרים את הדבר הזה?
1: כן, אז אני, אני חושב שאחד הדברים החשובים, באמת, שיזמים מנסים לגייס כסף, זה כל פגישה, זה ללמוד מנה ולעשות איזה, גם היה לי שתי פגישות ביום עם VCs או עם משקיעים, כל פגישה כמעט הובילה לאיזה שינוי מסוים, במצגת. והצורה שאני הייתי עושה את זה, הייתי, שואל, הייתי רואה בעצם מה הם לא מבינים, על מה הם שואלים. אם כל פעם היו שואלים, תגיד, ואיך הדבר הזה, אבל אני לא מבין איך הדבר הזה עובד, או אני לא מבין למה ככה וככה, או... אז הייתי אומר, טוב, זה מעלה השאלה, אז כנראה משהו לא ברור, ואז הייתי משנה את הצורה, או ניגש למשהו שהם שואלים כבר בצורה פרואקטיבית, כדי למנוע איזו התנגדות. אז בעצם כבר מראש, כאילו כל הזמן לומד מהשאלות שלהם, מה שהם לא הבינו, חושב, אוקיי, איך זה משפיע על ה-peach, ה- איך זה משפיע על נקודות מסוימות, במה אני צריך יותר להדגיש, אולי שמתי דגש, אולי אני צריך לתקן משהו בצורה פרואקטיבית, וכל דבר זה טוויק, כאילו כל הזמן, כל פגישה זה לצאת, להגיד, אוקיי, זה היה טוב, זה היה מצוין, איפה זה נתקע. וככה עושים רפיימנט, ואפשר לראות שינויים מטורף. אתה הולך לפגישות האלה לבד, או עם שותף שמשקף לך את הדברים האלה? תלוי באיזה גם מייקל השותף שלי בעצם זה, יש לי שותף אמריקאי בשם מייקל ואותו הכרתי האמת בוואלי ואז הוא התחבר אליי. אז באמת חלק מהכסף הראשוני גייסתי עוד לפני שהוא הצטרף אליי פול טיים קו פאונדר, הוא התחיל בהתחלה בתור אדוויזור, אבל רוב הפעמים באנג'ל מאני באמת הייתי הולך לבד עם וי-סי, אז היינו הולכים יותר, לפעמים פגישה ראשונה לבד ואני רואה שזה רציני ואז הולכים בעצם שותפים. אבל בסך הכל, עם באמת, יותר נתנו להגיע שניים מאשר אחד, כי אני חושב שזה מספר סיפור, כי זה מספר סיפור כאילו הרבה יותר טוב, רואים תתאים, בסוף אנשים, דבר ראשון משקיעים באנשים, רוצים לראות מי הקבוצה, מאחורי מיזם, האם אנחנו מאמינים שהאנשים האלו יכולים להקים חברה גדולה, ושרואים רק צלע זה נחמד, אבל זה פחות עוצמתי מלראות... בעצם שני יזמים חזקים, מייקל מגיע מרקע שבאמת סיילס מרקיטינג עשה סקייל לחברות מ-0 עד ל-100 מיליון דולר בסייבר סקיוריטי, בכל מיני שלבים, עם אקזיטים מוצלחים, אז שרואים שילוב של מייקל שיודעים שי, שיש המון ניסיון עם Go-To-Market, שילוב שלי שמגיע מרקע מאוד מוצרי, טכנולוגי, וגם היכולת להוביל חברה, זה הרבה יותר אקסייטינג, uh, ואני חושב שזה לא שפגישה שנייה זה חינם אצל VCs, כאילו לא, הם לא רוצים לבזבז את הזמן שלהם, נכון? אז יש אה, אה, ממש כמו דייטינג, להראות אם אה, זה שווה להמשיך לדייט הבא.
0: אז בוא נדבר על הדייטינג הזה, אולי קצת טיפים שלך מהניסיון שלך, עברת כמה סבבים, אבל לפחות בסבבים הראשונים, לייזמת או יזם שמאזינים לנו והם בתחילת הדרך. מה משקיעים, מה מהניסיון מה שלך, איך אתה רואה היום עם רומגו וחג, גייסת כבר כמה עשרות מיליוני דולרים, את קו המחשבה של VCs, ומה היית עושה אחרת בתחילת
1: אז אחד הדברים שהייתי עושה, או מסתכל עליהם אחרת, כי הרבה יזמים אני שומע הולכים ל-VC, והם אומרים, וואו, הם סופר עפו עלינו, הם אמרו שהם רוצים להיות שם, שאתם הולכים לגייס את ה-A, אפילו A מאוד מוקדם, הם או... הם מאוד
0: התרשמו, הם מאוד מאוד התרשמו, ביקשו שנשמור איתם על קשר, שזה ב- בגדול, ב- אני תמיד אומר, it's a no, זה לא
1: כן. כן. כן, והרבה מציירים את זה, אני לא משקיע בשלב הזה בדיוק, פה אני אכפר אותך, אפילו משקיע אחר, מרוב שאני כל כך אוהב את מה שאתה עושה. וכל מיני דברים כאלה. בסוף, כמו שאתה אומר, יש תשובה אחת, אם הם excited, אם יזוזו, יזוזו מהר. לפעמים, אתה יודע, אני שומע גם יזמים באים אליהם, אומרים לי, מה, עשינו כמה פגישות, ו... ואני מתלמד ליצור קשר, כי עבר שבוע מהפגישה, ועדיין לא יצאו, אבל כאילו, בוא תסתכל מלא סימנים שמראים שהם מאוד אתה יודע, הברורה שלי זה בסוף מישהו שהוא excited והוא חושב שיש פה הזדמנות, הם לא רוצים לפספס אותה וזה, הם יזוזו מהר, כאילו, אני לא חושב שאתה תהיה הגורם המעכב ברוב המקרים, כן? אלא אם ביסיס פחות, ממש פחות טובים, והם, כי אחרת פשוט הם לא, לא צריכים לשרוד, נכון? ביסיס אחרים פשוט ייקחו את כל ההזדמנויות הטובות. אז דבר ראשון זה להתמקד באלה שבאמת מתלהבים מהחברה ויש לכם vision. מה זה להתמקד באלה
0: שמתלהבים? איך אני יודע?
1: אני חושב שזה מאוד ניכר, הם מייצרים, הם, הם עושים פול-אפ מיידי, הם מייצרים גישה הבאה, הם זזים מהר, הם לא משאירים לך יותר מדי זמן לחשוב שבוע, שבועיים בלי ליצור קשר, זה מבחינתי, אם עשיתי מגישה עם משקיע ושלושה ימים הוא לא שלח מייל או ארבעה ימים, זה, זה אני כאילו, כנראה, אני אניח אני, שזה פשוט לא יקרה, זה תהיה ההנחה שלי. עוד נקודה שאני כאילו למדתי בדרך, זה... לא לנסות אובר לשכנע אנשים שאין להם את התפיסה או אין להם איזה אמונה בשוק שלך או ב, בתחום. Uh, זאת אומרת, אני מאמין שפעם יזם אחד אמר לי את זה ואני מאוד מתחבר לזה. הרבה פעמים מגיעים ל ויש להם בסוף תזות על השוק. Uh, יש להם תזות על uh, כל מיני מוצרים, על כל מיני שווקים, ואז לפעמים מחפשים חברות בתחום מסוים. ואם אתה נופל בתזה שלהם, הרבה יותר קל להם להשקיע. מה זה התזה ו- שלהם? תסביר לי. שווקים שהם מאמינים בהם? כן, הם חושבים ששוק מסוים הוא שוק שהוא is broken, אתה <אח> uh, יודע, נגיד השוק ה-API זה שוק שהוא broken, כי המוצר האחרון שהיה שם זה היה לפני 20 שנה, שהיה Innovative, ו-20 שנה אחרי זה היה כל מיני טוויקים קטנים שאף אחד מהם לא צלח. אז אם יש משקיע שחושב שתחום של API זה תחום ע- עצום, ו- ותחום של ה שם לא היה שם שום דבר, אז ברור שאם אני אגיע עם Sault ואני אבוא לדבר על API Security, למה API נעד? אז אני לא צריך לשכנע אותו על כל מיני נקודות, הוא חושב ש-EPI זה תחום עצום, הוא חושב שיש שם הזדמנויות. זה לפני שאני פוגש את
0: הבן אדם, או שאני לא
1: יודע? אתה לא יודע. Uh, אתה לא, אתה, מה שאתה כן יכול לדעת זה להסתכל על איזה השקעות הם עשו. Uh, זאת אומרת, אנחנו תמיד מפינו איזה משקיעים רלוונטיים אלינו, מי משקיע באיזה שלב, האם השקיעו בסטארדאפים ישראלים, זה גם נקודה. יש וש- ויסיס של פחות משקיעים בסטארדאפים ישראלים, זה אומר לך משהו. ויכול להיות שפשוט, אתה יודע, מכל מיני סיבות, וההפך, יש ויסיס שמאוד אוהבים את האקו סיסטם הישראלי, והמון קרנות משקיעות באקו סיסטם הישראלי, אז צריך להשקיע בסייבר באיזה שלב, האם היו ליד או פולוירס, כאילו אני תמיד מתמקד רק בליד, אינבסטורס, כי פולוירס זה תמיד קל להביא אותם, אז אין, אין, אין כאילו מה לבזבז את הזמן, ולהתמקד רק באלה שמובילים, ורוצים להוביל, ולא כזה אומרים, אנחנו גם יודעים, וגם זה וגם זה. על כל מיני גור.. כאילו פלטפורמות כאלה ובודק בפועל, זה לא מעניין מה בעצם הם אומרים. מסתכל בפועל, כמה סגובים הם הובילו בסבב הרלוונטי, אם זה seed אז seed, אם זה A אז A, והולך אליהם, מייצר worm intro, ובעצם מגיע, וכשאני מגיע לפגישה ראשונה, ממש אפשר לקרוא את זה, אפשר לראות האם הם אומרים, כן, AP זה תחום ענק, you don't need to sell me on this, I think it's big, tell me more, what's your approach, Okay, what do you think is broken, what do you know differentiation and so on. זה שיחה שונה לגבי, תשמע, אני לא בטוח. בוא תסביר לי ו... למה השוק הזה מתאים. כן, אם אתה מרגיש uh, לדעתי שיש פה איזה, שוב, לא אוברסלינג בתחום של איך אתה עושה את זה, ולמה הגישה שלך יותר בתחום, יותר כאילו משהו הרבה יותר התחלתי של, של השוק עצמו, אז אני חושב שכאילו מה שאני גיליתי, שתמיד הדברים האלה, אגב, אם אתה ממש טוב, אני חושב שאתה יודע, בשלב מסוים אני הגעתי בלהיות uh, מאוד טוב ב... גיוס כספים ואיך באמת, איך, איך להוציא את ה-passion שלי לתחום ולמה אני חושב שאנחנו הולכים להיות חברה ענקית והולכים עד להנפקה. ולגיד, to get people excited. אני חושב שגם מישהו שלא מאמין בתחום או לא היה, חשב על התחום לפני, גם כאילו הוא got excited, אבל בסוף, זה בסוף לא מחזיק הרבה פעמים עד הסוף. כי שוב, כי קשה לייצר תזה שלמה ולהעביר את כל השתבים הפנימיים ושכל הקרן יהיה לה את התזה הזאת, נכון? ובזמן של, אתה יודע, שבועיים-שלוש אתה עושה גיוס, זה, זה פשוט מאוד קשה. אז הייתי מתמקד יותר באלה שמאמינים, אני חושב שגם באופן כללי הייתי מתמקד בכאלה, אתה יודע, כשאנחנו הגענו לראונדים שלנו, לסיריס A, לבי, היו מאוד קומפטיטיב. כאילו, היינו הצעות, דברים רצו מאוד מהר, באנו עם סטטים מאוד טובים, ואני יכול להגיד שבבחירת המשקיעה, Uh, יש גם המון המון חשיבות, בסוף משקיע לא טוב, זה משקיע שיכול uh, באמת כן, להערוך תשובה. אבל זה טובה. אני תמיד
0: אומר ליזמים לי, פה, וזה גם יוצא לנו, זה אולי סלקשן בייס לפודקאסט, כי אם אתה בפודקאסט אז גייסת כמה עשרות מיליוני דולרים, ואם גייסת עשרות מיליוני דולרים, כנראה ש-somewhere along the way היית עסקה תחרותית. אבל יש הרבה יזמים שמאזינים לפודקאסט הזה שהעסקה שלהם הם לא תחרותית, הם מחפשים את okay.
1: ה ואתה שואל על איך, איך לעשות את ה-first believer, איך לתפוס אותו?
0: אני לא, אני חושב ש... אני רק אומר שאני חושב שבסופו של דבר ברור שאני מסכים איתך פה שלגמרי שאם הגעת לסיבוב וכבר יש לך soft או hard commitment ממשקיע, הדבר הכי נכון לעשות זה לאפטם אותה תוך כדי, אני חושב ש-it's וזה משהו שאתה חייב לעשות. אז זה, אז זה אני מסכים. אני רק אגיד שבסופו של דבר בדיעבד צריך לזכור שמי ששומע את הפודקאסט הזה, אם אתם לא עכשיו נמצאים בסיטואציה שבה אתם בוחרים בין שלושה term-shיטים משלושה קרנות, זה לא אומר שום דבר אה, רע, יש פור... דוגמאות לחברות נהדרות, כמו JFrog וכדומה, שמדברים על זה, ואפילו איירון סורס ולייטריקס בתחילת הדרך, שאף אחד לצורך העניין כמעט לא רצה להשקיע, וקיבלו כן.
1: המון המון... אני, כן, אני גם אבהיר את זה שבתחילת הדרך עברנו כנראה עשרות אנג'לים, ו... קרנות ש... שלא השקיעו, שזה היה מאוד מוקדם, שלא היה תחום, אני מבין אותם בדיעבד אגב, כי צריך להיות מאוד בליבר ולהאמין ול... שקטגוריית ייבצר, שלא, היה... שלא הייתה קטגוריה בזמנו, היום יש קטגוריה, לפני זה לא הייתה, ממש ירצנו לקצור אותה, אז מקבלים המון לא, אה, באמת אה, כמו, ש... כמו שאתה אומר, זה חשוב לא, לא להתרגש מזה, בסוף... בסוף התפיסה שלי, מה שחיזק אותי בכל הסיפור הזה בהתחלה, לפני שדברים מטפסים ורוקמים עור וגידים. זה בסוף לדעת שיש פה בעיה כואבת ואף אחד לא יכול לשכנע אותי שאין בעיה כזאת, יש פה בעיה כואבת שיש לה אימפקט עצום, שאין לה פתרון בשוק, והצרנו משהו שהוא נותן פתרון אמיתי והכי טוב. ואם אתה מאמין בזה, אז זה, זה כבר לא משנה, אתה יודע, אז אתה אומר, הוא, אני יכול להבין איך תקשר את זה יותר טוב, אני יכול להבין איך, מה אני לא עשיתי טוב כדי לגרום לו לא להבין את זה, אבל זה לא אומר שאני מתרגש וחושב שבסוף משקיע לא מבין יותר טוב. אה... ממכם בשוק. ברור. הדבר היחידי שאפשר לשפר זה איך לתקשר את זה בצורה יותר טובה. אגב, ולא להתנהל ולהגיד, הוא, הוא, לא יודע, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו, בוא נעבור לבן אדם הבא. דווקא לשאול, אני תמיד ברור. הייתי סקרן, למה, למה הוא לא הבין את זה? למה הוא לא הוא חושב על זה כמו שאני חושב על זה? למה הדבר הזה לא עבר, ו-ולא לקחת את זה למקום של להיפגע באיזושהי צורה?
0: אני מבין. אני חושב שדיברנו מספיק על פאנדרייזינג האמת, כן. <coughs> את הנושא. אני רוצה לדבר על מה שקורה ביום שאחרי הפאנדרייזינג של הסיד הראשון, בין אם זה מאה אלף דולר, שזה היום כבר סוג של מיני פרסיד, אפילו פרנס ופמילי כזה, ועד לשניים שלושה מיליון דולר ראשונים, <coughs> שזה היום הסיד הממוצע, ואז נשאר לנו לעשות את החלק הקשה באמת, אם חשבנו שפאנדרייזינג <coughs> זה קשה, <coughs> וזה אקסקיושן. <execution.
1: coughs>
0: לבנות מוצר, לשפר את הטכנולוגיה, <coughs> לגייס עובדים, כמובן שבאמצעותם נעשה את כל זה, ואחרי זה אולי בתחום העסקי, בטח בסייבר שבו בסוף כולם מסתכלים על זה כ- כתעשייה טכנולוגית, אבל בסוף יש הרבה תחרות על הבייר, על ה-CSO הממוצע. ואיך אתה בא ומבדל את עצמך, איך הבאת את המכירות הראשונות, איך עשית את הביזנס הראשון?
1: כן, נקודה מצוינת. אני חושב שלהביא את הלקוח הראשון, זו אחת המשימות הקשות, הלקוחות הראשונים. כי אין לך, זה כמו מלכוד 22, אין לך, כולם רוצים להיות לקוחות אחרים ולראות שהם לא הראשונים. ו... ואין לך את הראשון, אז זה בעצם יוצר מצב, אז כאילו איך שאנחנו עשינו את זה לפחות, באמת קיבלנו את הכסף, התחלנו לבנות טכנולוגיה, הרשמנו את הפטנטים הראשונים על הטכנולוגיה, ובעצם הגענו לזה משהו ראשוני, שבעצם יש לו את חלק מה-core IP שיש היום, והתחלנו למפות קשרים, יכול להגיד שבאמת בכל הזדמנות שהייתה לי, לדעתי זה מסר חשוב, באמת בכל הזדמנות שהייתה לי חיפשתי איפה אני יכול להביא את ה-Design Partners הראשונים, ובאמת, אחד, הגעתי לחברה של בוגר היחידה, לא חברה גדולה, חברה של כמה מאות אנשים, לא הכרתי אותו, ביקשתי קשר טוב והגעתי ובסוף הצעתי לשכנע שיתקינו שם בחינם, רק כדי לקבל את הדאטה ולבחון את הטכנולוגיה על דאטה אמיתי. אני מהר מאוד כיוונתי ל... בעצם ל... כמה שיותר מהר לראות דאטה של פרודקשן. הרבה חברות בונות במעבדה במשך המון זה, זמן. אז במעבד... רגע, רגע, אני
0: עוצר אותך רגע. אמרת שהגעת, דרך מי הגעת ללקוח הזה? ולמה לקחת את הפיילוט הזה בחינם? אנחנו מדברים הרבה על חינם או תשלום. בוא תספר כן. קצת.
1: אז בהתחלה, כי לדעתי השאלה הראשונה, שאתה חושב, האם אתה בנקודה שאתה יכול להביא ערך כל שור, או שאתה בנקודה שאתה יכול אה, באמת לקבל אינפוט מלקוח, ו- ובעצם... אה, Uh, ליישם אותו uh, כדי להיות איזה uh, design partner. והיינו בנקודה בהתחלה שהיינו צריכים לבנות uh, עוד טכנולוגיה, נכון? והרבה פעמים אנשים בונים או יזמים בונים את הטכנולוגיה על... בעצם על uh, סביבת uh, מעבדה, שזה מאוד מאוד מטעה, מבנים שנה, בונים טכנולוגיה, חושבים שזה עובד במעבדה, מגיעים ללקוח ראשון ודברים uh, מתפוצצים. אז הגישה שלי הייתה, טוב, בואו נבנה משהו סופר ראשוני, רק משהו שאוסף את המידע, uh, וקודם כל אני רוצה לקבל מידע אמיתי, לראות איך זה עובד על מידע אמיתי, אז בואו ניקח, אני אצר שניים-שלושה אה, סביבות, שאני אקבל מידע אמיתי, אני עדיין לא מייצר איך, אני עדיין לא בהכרח ישר פותח מוצר ודשוורד, אני קודם כל זה בשבילי. בשלב פייסטו... זאת אומרת, ממש לאסוף על... דאטה
0: ראשוני כדי לראות מה אני בכלל יכול לעשות, לכאורה, באמצעות
1: הטכנולוגיה שלי. כן, לראות שכל מה שחשבתי, כל מה שבניתי, באמת, אה, אתה יודע, עובד במציאות, ולא רק על, אה, והשלב השני באמת, ברגע שכבר היה איזה משהו ראשוני, אומרים, טוב, הדבר הזה מתחיל לעבוד, אנחנו כבר כאילו מוכנים שמישהו ישתמש בזה ויתחיל לתת פידבק, אז, אז שמה זה כבר מתחיל להיות, אתה מתחיל למצב את זה יותר כיש כי לי כבר משהו, יש לי כבר, ואז יש לך כבר שניים, שלושה לוגויים כבר להשתמש בהם, או לדבר עליהם לפחות, ואז בעצם גם הגעתי ל... הכרתי uh, מישהי גם באיזה אירוע בארצות הברית uh, שבעצם uh, הייתה ביזנס דבלופמנט בחברה ישראלית אבל סטארט-אפ גלובלי uh, וגם כמו בכל הזדמנות זה היה ב-12 בלילה ובאמת uh, מאוחר מאוד אבל עדיין תמיד במוד של אה ah, את עובדת בחברה הזאת אה ah, אבל אתה יודע מה שאתם עושים אה ah, זה יכול להיות מאוד מעניין כי יש להם EPI ומעבירים את המידע הזה ו- ובלה בלה בלה בלה, בלה 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 ולמה זה רלוונטי ובצורה מאוד עדינה ונחמדה, אם יש סיכוי שתוכל לחבר אותי ל-CTO או למישהו מהאבטחת מידע, כל מי שאחראי על ובעצם כבר כשהגענו לפגישה הזאת, זה כבר היה שיחה קצת אחרת של, אה, לא, אנחנו כבר... התקנו ויש וכולי וכולי, ובואו נראה לכם, נעשה איזה סוג של POB. אז
0: מה הייתה המכירה תכלס הראשונה? בוא תספר לי איך שולחים את הפרייס אופרינג הראשון, למי, ומה היו הנסיבות שהובילו לזה.
1: כן, אז בהתחלה אני ממש לא הייתי מוקד בכמות, זה פחות עניין אותי, יותר עניין אותי שמישהו מוכן לשלם על זה, זה בעצם הדבר המרכזי, זה פחות עניין כמה, זה היה באמת משהו מאוד סמלי, יחסית, זה היה, אתה יודע, 10-20 אלף דולר, זה היה משהו, משהו יחסית נמוך, שבעצם כן, עושים POV, מה שנקרא פרופו וליו, היום אנשים קוראים לזה POC, קוראים לזה POV, ובעצם מתקינים, ו, ופתאום, אתה יודע, רואים דברים מטורפים, פתאום הראינו API'ים והמון מידע שהם לא ידעו, הארגון לא ידע בעצם על, ה, על ה-API'ים שלו, הראינו חולשות אבטחה מאוד קריטיות, שממש מעוררות דליפה של מידע, משהו שאם היה יוצא החוצה, אז האימפקט על החברה היה מטורף. זאת
0: אומרת, הראתם
1: value בסוף, הראתם ערך. כן, חד משמעית. לא היה שם שום קשרים בהתחלה או שום איזה relationship שאתה יודע, שאומרו, יאללה, אני אתכם, כאילו ככה אני אציג את זה לעשרות אלפים דולר מהתקציב, וככה בשביל שיהיה לכם לוגו ונעשה טובה. לא היה לנו דבר כזה, ממש עשינו התחלה מאוד קשה. יש חברות שמגיעות ממקום הרבה יותר מקושר ומתחילות, אתה יודע, קונים אותם לוגויים כמעט, בלי להסתכל על הטכנולוגיה. אנחנו ממש עברנו דרך של, באמת, רק אם ראו pure value, אז בעצם באו וקנו, ובאמת ראינו, הראינו, הראינו כמו, ש... אגב, אנחנו ראינו את הבעיה, פתאום הראינו את זה להם. הם התחילו, היו קצת, אתה יודע, כן, נראה מעניין, טוב, יאללה, מה היה לנו כבר לעשות יובי. ההתקנה הייתה פשוטה, עשינו דגש על מאוד פשוטה, ופתאום ראו דברים מאוד קריטיים. וזה עמוד טוב, אנחנו רוצים להתקדם. ואתה נתנו איזו הצעת מחיר, ו... ובפועל אני זוכר שזה נסגר. איך יודעים ו...
0: בכמה לתמחר, רועי? כולם שואלים אותי את זה. ומישהו פעם אמר לי, יש, יש בנצ'מרקים, תבדקו בתעשייה וכו' וכו', אוקיי. <אח> ומישהו פעם אמר לי, אם לא עושים איתך משא ומתן, זה זול מדי. <אח> אז מה עוד? <אח> תן עוד כללי רק כשאתה מגיע כיזם, כי אגב, במקרה שלכם זה שוק שאתם סוג של יצרתם,
1: נכון? אין בנצ'מארק, אז אני מבדיל בין השלב שעושים את ה-Design Parters בתשלום, או כל מיני לקחות מאוד ראשונים בתשלום, ששם זה הרבה יותר, אתה יודע, אתה רוצה שיהיה להם Skin in the game, אתה מבקש איזה פרייסינג מסוים שהוא די נמוך, אז זה לא איש. אני מדבר יותר על השלבים היותר, כאילו, שאתה אומר, טוב, בוא, בוא נתחיל למקסם, בוא נתחיל אה, באמת אה, לראות. אני חושב שאתה אחד מוצא תמחור שהוא, כאילו, יש לו קורלציה לערך שמקבלים. Uh, מהמוצר, וכל מוצר זה משתנה, זה באמת תחשבו מה מייצג, למה ארגון מסוים משלם X ולמה ארגון יותר גדול Y, כאילו איך הערך הזה מתחלק, uh, ובעצם זה דבר אחד, ואז השאלה על מה התמחור ששמים על זה, בסוף זה לשים משהו uh, לדעתי, ולא צריך לפחד לשים גם משהו שהוא נראה לכם גבוה, לרוב זה counter-itutif, במיוחד לאנשים שמגיעים מרקע טכנולוגי, <coughs> שבעצם uh, uh, לא לפחד לשים משהו גבוה, אם מישהו אוהב את המוצר שלכם, אז הוא יגיד לכם, תשמעו, תקמע, אתה משוגע, זה מאוד גבוה. ואז אתה יכול להגיד לו, לא, אוקיי, אז מה אז, אז מה... אז בוא תגיד לי אתה, כאילו, מה אתה מוכן לשלם? שמת, לא יודע מה, אני זורק 200 אלף דולר? אני אתה משוגע, אני לא יכול לשלם 200 אלף דולר. אוקיי, אז מה אתה כן מוכן? זה לא שהוא יברח עכשיו, יגיד, אה, 200 אלף דולר, no way, הרגע עשיתי POV, אני אברח. כאילו, יש לאנשים את התפיסה הזאת בראש, זה לא נכון. אנשים רואים ערך, הם רוצים לעשות איתכם עסקים, אז בסוף למה רק מאה אלף דולר, איך הגעת למספר הזה? אה, ותן לו, ל- לפעמים, אתה יודע, זה פשוט negotiation. אז הוא יגיד, אה, לא יודע, כי אני, אני מסתכל על זה כמו מוצר X, ואני חושב שמוצר X עולה לי ככה. ואז אתה בעצם עושה סוג לזה. של
0: קוסטומר דיסקאברי, אתה לומד על התחרות שלך ועל התקציב של הבייר שלך דרך נכון.
1: הנקום. נכון, אגב, לפעמים זה יכול להשוות למוצר לא קשור, לפעמים הוא יכול להגיד דברים, וזה מאוד קומן אצל בטסטארטי, אומר, המוצר סאס שלי הכי יקר, לא בכלל בתחום שלך, כן? עולה ל-X, אז אני לא מוכן לשלם יותר מ-X. או אה, יש עוד משהו שמסתכל על תעבורה של API, שבכלל עושה משהו אחר לגמרי, זה, ויכול להשוות. ואז פה מתחיל להתבשר שיחה, אוקיי, אבל מה האימפקט, מה ה-value ה- שזה נותן לעומת מה שאנחנו נותנים? מה, אה, מה יקרה במקרה של ברית של, של ה-API, ומה יקרה במקרה הזה, נכון? ואתה מתחיל... לסנגושי אישה, אני חושב שבהתחלה הרבה יותר לעשות אופטימיזציה על לוגוים מאשר על מחיר. גם משקיעים מסתכלים על זה יותר ככה, משקיעים טובים יודעים להבין שלקחת מהרבה אקאונטים סכום מסוים, והם מבינים שהשארת כסף על השולחן, כי בסוף אתה מחפש את הלקוחות שיהיו, הדברים שאני חשוב לי, שאחד, שהם יהיו מוכנים להיות באתר, שיהיה להם, הם יעשו טסטימוניאז אם צריך, שהם יהיו רפרנסיבל אני הייתי מעדיף לך חצי מהמחיר.
0: מאשר לא שהם משלמו את תנועה מחיר בצורה
1: שהיא כן. לחברת, לחברת צומח. כן, כן, לגמרי, לחלוטין. אה, וברגע שמתחילים, אז אתה מתחיל, ברגע שאתה באמת לא עושה כמו שאתה אמרת, אם אתה אומר, היה לנו מקרה שנתנו אה, לקוח מחיר, וזה היה מחיר שנתי, וזה היה בתחילת הדרך, והוא ראה ואליו מטורף בפיילוט, האמת, ממש מטורף, וזה היה ואליו עוד, נתנו את המחיר עוד לפני, לפני הפיילוט, שזה כאילו, זה טעות ולא טעות, כן? זה קוליפיקציה, מצד שני אתה... אתה לא יודע כמה value יראה, יכול להיות קצת, יכול להיות המון, והוא ראה המון value, הוא חשב שהמחיר הזה לחודש, הוא אמר כן שלחו לי, זה מחיר לחודש, אין בעיה. Uh, ואז אתה מסתכל ואתה חושב, ואתה אומר וואו, wow, fuck, זה, זה מחיר שנתי, כאילו, אני לא יכול, אתה יודע, to cheat my way, כי זה כתוב בהצעה, הוא ישים לב לזה. אז אמרנו לו, זה מחיר שנתי, ידענו שכאילו בפועל, כאילו, כנראה יכולנו להוציא 10x או 12x מור. Uh, אבל בסדר, אבל חייבנו עם זה בשלום, ואמרנו, אוקיי, זה בסדר, זה, זה, רק, זה דבר טוב. לגלות שאתה יכול לתמחה יותר גבוה, ולאורך הדרך באמת שינו את התמחור. ברור. כדי להגיע לנקודה יותר מאוזנת. כן, אוקיימאל.
0: רוחי, אז דיברנו קצת על הקמת החברה, על המסע, על הרעיון, על נטוורקינג במקומות שאתה לא מכיר, על איך פאנדרייזינג נראה, בעיקר בתחילת הדרך בדו ודונטס, גם מהפרספקטיבה שלך, כי יזם שכבר גייס ועבד עם משקיעים, באמת המובילים בעולם, וקצת על מכירות ראשונות. Uh, mm-hmm. לאיך לא, אתה השתנת בכל, בכל החוויה הזו, אתה בסופו של דבר התחלת, אתה עדיין מאוד צעיר יחסית, לא, אני לא אומר את זה בקטע רע, אלא בקטע חיובי, אבל זה שנים שבהם אתה, אתה, בעצם האישיות שלך נבנית, ואני חושב שהרבה תפיסות, ותפיסות עולם ו, וסט, ו, וסט של עקרונות לגבי החיים ולגבי ניהול נבנים, אז קצת mm-hmm. איך אתה גדלת מה... בוא נקרא לזה, אני שנייה בכוונה אומר את זה בארכיטיפים ונותן לזה כותרות קיצוניות, אני, אני כמובן לא מתכוון לקרוא לזה ככה, אבל מהילד הטכנולוג שתובן. הגאון עם איזשהו חלום שבא לוואלי, והיום, ו, ו, ובתוך שנתיים מגיוס הסיד, למנכל שמנהל עשרות עובדים, מנהל בדירקטוריון שלו משקיעים מובילים, מייצר מכירות בשבע ספרות, מה, מה, מה פה האירוע, איך, איך אתה מוודא, שכרועי אתה מצליח לשלוט על כל הסיפור הזה ולצמוח יחד עם החברה, כי אתה לא עושה את מה שעשית בתחילת הדרך.
1: כן, לחלוטין. אני uh, אגיד שאני חושב שאחד הדברים, ה... לפחות אצלי, שפיצו על חוסר ניסיון בתחומים מסוימים, uh, זו למידה מאוד 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 מהירה, יכולת לסגור את הלופ מאוד מאוד מהר. Uh, ולדעתי זה מה שקובע כמה מהר אתה יכול לעשות אדאפטציה וללמוד ולהתפתח או להיכשר. אז uh, קודם כל, דבר אחד, uh, בעצם בהתחלה, אני הכרתי במה שאני לא יודע, לא יודע בצורה טובה. כשהייתי, אתה יודע, לפני חמש שנים, כשאחר כך התחלתי לחקור את הרעיון, אני הבנתי שלא, אף פעם לא מכרתי לאנטרפריז אמריקאי עם סייבר סקיורי פרודקט. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה להתחיל למפות מי כן עשה את זה. והתחלתי להסתכל על VP Sales וסטארט-אפים מסוימים שכן מכרו ולא נמכרו על טכנולוגיה. ובאמת ככה הגעתי לשותף שלי, למייקל, שהוא היה VP Sales של חברת אדאלון, שנמכרו למייקרוסופט בעל ב- 300 מיליון דולר. דרך כאילו, מכר משותף, בעצם אה, 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 הכרתי את מייקל ורתמתי ו- אותו בעצם, הוא היה בהתחלה אדוויזור ומשקיע, ואז לאחר מכן הוא נהיה שותף שלי, כי היינו כימיה מדהימה. אבל התחלתי לאסוף באמת אנשים מדהימים סביבי ולספוג כמה שיותר מידה מטר, בעצם. כל הזמן, מישהו עשה משהו, איך הוא עשה את זה, למה הוא עשה את זה, למה ככה, מה התובנות, מה הטעויות, כל הזמן ב-learning mode על טורבו, ובתוך שנייה ליישם. מה, מה
0: זה learning mode על טורבו? איך אתה מייצר לעצמך שגרות של למידה? אני, סליחה שאני לא מסתפק, זה מיינסט, אתה מקריא אותי מספיק שנים, okay. מה, מה זה, okay. אני לומד על טורבו, אוקיי okay, יופי, אני עכשיו יזם ויזמת okay. תפילת אז... הדרך, גייסתי סיד, מה אני עושה מחר, שלושה צעדים שאני עושה מחר, כדי לוודא שבעוד שנה אני אהיה הבן אדם או המנכ״ל שמוכן לחברה שכבר גייסה עשרה מיליון דולר, וכבר עושה מכירות, זה סקיל אחר, זה, זה תפיסת עולם אחרת.
1: נ- נכון, אז דבר ראשון, מה שעשיתי באמת, אני אסתכל לי מה הצד, מה הליסון הבא שלי, אוקיי? אם זה למכור ללוגו עם הראשונים, האם זה להגיע לככה מכירות, האם זה וכולי וכולי, וישר הייתי בא ויוצר סביבי שורה של, או מקיף את עצמי באנשים, שיכולים בעצם לעזור, לתרום וללמוד כמה שיותר, והיכולת שיש לך, יכולת להתייעץ. אני בהתחלה, כשעשיתי את המכירות הראשונות, ממש את הראשונות ראשונות, מייקל היה מאוד קרוב אליי בתור אדוויזר לפני שהוא הצטרף כשותף, הוא מהר מאוד הצטרף כשותף, אבל באמת אני זוכר שכל פגישה הייתי מדבר איתו, תשמע, זה מה שנאמר, זה מה שקרה, ככה, ובאמת סופג המון ידע, אז היכולת למצוא או להקיף את עצמך, אחד בסביבה של אנשים, שכבר עשו את מה שאתה מחפש לעשות, שיש לך קשר טוב, שאתה יכול להתייעץ בצורה שוטפת, לדעתי זה מרכיב אחד מאוד חשוב, <אז <אז זה אז
0: דבר אחד. איתם,
1: איך אתה אתה מייצר ריליישנשיפ, אתה יודע, אתה יוצא, אתה, 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 אחד זה לא רק צריך להיות עסוק בעצמך, אני חושב. אז אם בהתחלה זה מתחיל מאיזה קפה, מתחילים לדבר, אז קובעים עוד פגישה, ואז פתאום יש כבר וואטסאפ, ואז פתאום עושים, הולכת להיות בפגישה ביום הזה, אני יכול להתקשר אליך אחרי, לספר לך איך היה, ומתחילים לבנות, לא, ואז זה להיות חברים, מן הסתם אתה לא מתמקד רק בעצמך, אתה גם, אתה יודע, זה, זה אמור להיות קשר הדדי. אז מדבר על מה המצב שלהם, ואיפה הם נמצאים, ומה הם עושים, ואיך הם, הם לא עושים. לא לשכוח שיש פה קשר לאומי, אתה אומר. לחלוטין, כאילו, אנשים, אתה יודע, זה, זה לא one way, ובסוף גם אם אין לכם הרבה מה לתרום, בסוף יש עניין חברי, כן? אז יוצרים את הקשרים האלה באמת. בסוף זה מה שאני חושב שאתה יודע, אני לא, לא יכול ללמד, אם אתה לא people person, כאילו, אני מאוד people person, כאילו, הייתי טכנולוג והתחלתי בגיל צעיר, אבל מצד שני הייתי מאוד מאוד חברתי. ואני בן אדם שכשתסים אותי בחדר או באירוע, אני מאוד בקלות אה, התחבר מהר מאוד, אני כיף לי להכיר אנשים חדשים, אני אוהב לספר מה שאנחנו עושים. אז זה משהו שבא לי מאוד טבעי, זה לא כאילו הוציאו אותי ואמרו לי, רועי, לך לדבר עם אנשים ומאוד היה קשה לי. אה, אה, אז זה מהבחינה מה הזאת. הדבר השני זה באמת אה, ליישם, כאילו, לא להישאר בתיאוריה, זאת אומרת, אם יש לי שיחה ומישהו אמר לי משהו מעניין, אני תמיד ישר חושב איך אני יכול ליישם את זה עצמי, איך זה רלוונטי Uh, האם זה רלוונטי, האם היה לנו נסיבות שונות uh, שגרמו לו לעשות פעולה מסוימת ואצלי זה משהו אחר? כל הזמן אני במיינדסט הזה, ואם יש איזה אקשן אצלי, לא עכשיו לרשום את זה באיזה דף, באיזה נוטס, שעוד חודש אני אפתח. ישר, כאילו, אתה יודע, ישר לייצר פעולה, uh, להגיע לצד הבא ולעשות, ולהס... כאילו, פשוט להס... to get things done, כאילו, בצורה הכי פשוטה שיש. יש הרבה יזמים שקופצים ממיטאפ למיטאפ למיטאפ. ובסוף, אתה יודע, לא, אני רואה אותם כל פעם בשאלה כזאת, אתה אומר שזה לא רק של נטוורקינג נט
0: ובינגלינג
1: ולרתום אנשים, אלא גם לאסוף את התובנות וליישם, לוודא שאתה yeah. מייסף. Yeah. כן, כן, מהר מאוד execute ולהבין אם משהו מוס, מוביל לדד אנד, ואם מוביל מדד אנד, לחתוך אותו, זאת אומרת שאם זה חברה מסוימת, משהו מסוים, לא משנה, שותף. להבין שמשהו לא מתקדם, לחתור, להבין את כל הפרוסס, אם זה לקוח, אז להבין מה הפרוסס, איך הם בוחרים מוצר וכו' וכו', ולהתחיל את האקסקיוט, ואם אתה רואה שזה לא מתקדם, לא להיות באיזה אשליה של לחיות משבוע לשבוע כזה. אז זו עוד אחת הנקודות. מה עוד, עוד עוד נקודה. מה עוד? כן, אני חושב שהדבר השני, אני חושב שלא נגענו בנקודה הזאת, אבל הגיוס של האנשים הראשונים זה, זה מאוד, מאוד, מאוד 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 קריטי. האנשים הראשונים שאתה מגייס לחברה, זה בעצם חייב להיות האנשים הכי, 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 הכי טובים, שאתה הכי מאמין בהם, שהם הכי מיישים באש ובמים איתך. אנחנו גייסנו אנשים מדהימים, באמת, הכי טובים שיש, ואני חושב שאחרת לא היינו מצליחים to execute ככה. כי בסוף אתה מתחיל, ולא הכל מושלם, נכון? ואתה מגלה את זה לקוח, אתה מתקין פיילוט ואתה מגלה איזה use מאוד מעניין, והיכולת שלך, שיש לך אנשים, אם זה ברמה, נגיד, בטכנולוגית, שהם סופר מדהימים, הכי טובים שיש, היכולת לבוא ולפתח משהו, לייצר משהו, לתת מענה לדברים on the fly, ברמה מאוד מאוד מהירה וגבוהה, אם אין לך את הבן אדם הזה, הוא לא, או את האנשים האלה, הם בעצם לא יבואו... עכשיו זו תקופה טובה הוא...
0: לגייס אנשים טובים או לא תקופה טובה, קורונה וכל
1: זה? לגייס אנשים טובים, טאלנט זה אחד ה, ה- הקשים, כי אני חושב שיש המון כסף בשוק, ואני חושב שהמון חברות מגייסות כסף, Uh, ונלחמים על טאלנט, ולפעמים, uh, אתה יודע, זורקים uh, דברים מגוחכים, וחברות שבסוף, uh, אפרופו, אני, אני אגיד את זה גם כטיפ ל, ליזמים ששומעים, הרבה פעמים החברות מגייסות סיד, מגייסות כמה מיליוני דולרים, ומתחילות להתפרע בצורה מטורפת, כאילו, אני שומע על דברים, uh, אתה יודע, הזויים, uh, מנסים להביא משכורות הזויות, דברים הזויים, כאילו, ואז אתה רואה אני כבר עברתי איזה סייקל, אני, זה חמש שנים, אתה יודע, בתוך הסצנה הזאת, אז תורי ואני חושב שאחד הדברים זה, אתה יודע, שאני לקחתי את הכסף, התנהלנו בו בצורה מאוד מאוד אחראית, מאוד מאוד טובה, ולא להתחיל לעשות ספנד, כאילו, קיבלת כסף, בוא, כאילו, בוא נראה איך אנחנו מבזבזים אותו ב-18 חודש, זה לא צריך להיות המיינסט, המיינסט זה איך אני משתמש בו בצורה שתביא את ה-ROI הכי טובה, ולא כזה להתפרע ולזרוק כסף על כל בן אדם וכל דבר בצורה שערורייתית. אני חושב שעכשיו בשוק, בגלל שהרבה אנשים זורקים, זה הרבה יותר קשה לגייס טאלנט איכותי. אז זה לא פשוט, ממש לא פשוט, אני חושב שטליית נכותי, קורונה או לא קורונה זה משהו לא פשוט לגייס.
0: תגיד לי, אתה וסאולט, לאן אתם הולכים בשנים הקרובות? בוא תספר לי קצת על הוויז'ן ואולי גם על האתגרים, על מה אתה, מתקשה בו היום כשאתה קם בבוקר?
1: כן, אז הוויז'ן שלנו, אנחנו... הולכים לבנות חברה גדולה, בעצם אנחנו הולכים לבנות חברה בשווי של מיליארדי דולרים ו- וזה ה-state of mind לאורך כל הדרך, אני יכול להגיד לך שבדרך היה לנו הצעות למכירה, היה לנו הצעות M&A, היה לנו הצעות M&A במקביל לסיבוב, שבאמת לפחות שלושה שונות שאני יכול ככה להעלות, מאוד קונקרטיות, שבעצם באו ואמרו עזוב, כאילו, רועי בשביל מה לבנות חברה, בואו נביא לך איזה טייטל מפוצץ. הייתי אז בין 23-24, אתה יודע, קח לכיס סכום מאוד מאוד יפה, לא מבוטל, שבאמת יכול להגיע לשתי ספרות של מיליוני דולרים לכיס, קח משהו מפוצץ, בשביל מה כל הלחץ הזה? ובאמת, אנחנו כל הזמן בחרנו ללכת עם הסיבוב ובעצם ול... לבנות את החברה. כי בסוף, אני חושב שיש הזדמנות שמגיעה... אחת ל... או שתי הזדמנות אחת לעשור, שבעצם נוצר קטגוריה, משהו שלא היה לפני, ואתה לא איזה מי-טו, אתה לא איזה... ראית סטארט-אפ בארצות הברית ואתה מתחיל לחכות אותו. וזה פתאום התחיל לקום אורג וגידים, פתאום התחילו לדבר על EPI Security ומה עושים בתחום, ופתאום התחילו לדבר עלינו, ו... ועכשיו אני רואה חברות בהתחלה שלהן מחכות אותנו ועושות, אתה uh, יודע, פתאום לוקחות את המילים שלנו, ו-API Discovery וכל מיני דברים כאלה, שנתיים שלוש לפני שבכלל היה מושג, כאילו היה המושג הזה, וכבר גייסת את הכסף והבאת את המשקיעים הכי טובים כמו סקויה וטנאיה ו קפיטל וכולם. אז uh, הוויז'ן uh, מבחינתי, מבחינת מייקל והחברה, ואני אומר את זה לכל עובד שמצטרף, אנחנו בונים פה משהו ענק, אנחנו תוך שנתיים שלוש uh, מגיעים לסטטוס של יוניקורן uh, וממשיכים לגדול משם. מה uh, האתגרים? אני חושב שהאתגר... Uh, אתה יודע, ואני לך משפט שאמרו ב- ב-YC, ב-YC, ואני חושב שהוא מאוד נכון, תמיד אומרים, אנשים חושבים שהקושי לאט-לאט יורד, זאת אומרת, ש... כמו חושבים בהתחלה, הדבר הכי קשה בעולם להביא לקוח, ושיש לך לקוחות, זה מה זה קל להביא עוד לקוחות, או מה זה קל להביא עוד משקיעים וכולי וכולי, ואני חושב שאני יכול להגיד שהקושי לא, העצמה שלו לא יורדת, היא פשוט משתנה, קשיים משתנים. אז לדעתי האתגרים זה שהתפקיד שלי, דיברת על המסע שלי, התפקיד שלי אם בהתחלה אני הייתי מאוד מאוד טכנולוג וכותב המון קוד, ממש, ב, אתה יודע, בהתחלה סופר מהטכנולוגיה, אז פתאום אתה מתנתק מהטכנולוגיה, או אתה עולה, אתה בטח שלא כותב קוד. ודברים שהיית עושה בידיים, אם הייתי בכל מכירה בידיים, אתה יודע, עוזר למכור ולהסביר, אז פתאום אתה מבין שאתה בונה פה מכונה ואיך אתה עושה לזה סקייל, איך אתה מייצר פרוסס, מתודולוגיות, איך אתה עוזר למישהו שהוא לא אתה. Uh, לאותו sales engineer או לאותו איש מכירות, איך הם לוקחים תהליך מכירה מא' עד ת', בלי שאתה שם יודע לאלתר ויודע להגיב ב-real time לבקשות, שאלות, uh, אתה יודע, משהו שלא הבינו לא נכון, uh, כי בסוף האנשים האלה אין את אותו ידע כמו שלך בסייבר. Uh, אז לדעתי הסקייל זה כל הזמן משתנה, והיום אנחנו במקום שאנחנו הרבה יותר בשלב של סקייל בעצם, של, 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 של uh, כבר לבנות מכונה, אתה יודע, בונים מכונה של... איך משווקים, איך מביאים את כל הלידים, איך מעבירים אותם דרך הפאנל, איך מביאים, איך מקדמים את המכירה, איך עושים קוליפיקיישן כמו שצריך, איך בעצם עושים סקייל, אתה יודע, ממיליוני דולרים לעשרות מיליוני דולרים. ובגלל זה לקחנו שותף כמו, אגב, אפרופו מתחבר לבחירת משקיע, לקחנו שותף כמו סקויה, שבעצם בנו חברות מדהימות כמו הגוגל של העולם, לינקדין לפלארטו נטוורקס ולזום ולסנופלק, ולקחנו המטרה בגיוס הזה בעצם שיבוא ויעזור לתרום מהידע הזה, איך, איך הוא עשה את זה בכל החברות שלו, הוא עשה את זה בעצמו, עוד בווימוור שעשה להם סקייל מ-200 איש ל-20 אלף איש, וכדי לעזור לנו לבנות את ה... אתה יודע, את הוויז'ן שלנו, של חברה גדולה.
0: ברור. טוב, רועי, תודה רבה, אני מאוד נהניתי, אני חושב שהייתה אחלה שיחה, איך היה לך?
1: לי היה מצוין, אני מקווה שבאמת זה עזר אה, אה, שם למישהו ככה ללמוד קצת תובנות. אה, אני תמיד מזמין גם אנשים, אם רוצים ורוצים להתייעץ או משהו, אז יכולים לפנות אולי דרכך, ואני אשמח לתת תובנות או עזרה. אני בסוף קיבלתי הרבה מהעזרה הזאת בתחילת הדרך, אז אני תמיד שמח to pay it for
0: מדהים. רועי, תודה לך על הזמן, היה לי כיף. תודה לך, גיא.